0: Wie und warum kannst du über die Aktivierung deiner Sinne zu mehr Sinnhaftigkeit finden? Und ja, gibt es einen Zusammenhang zwischen den Sinnen und Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit? In diesem Puls möchte ich mit dir die Brücke schlagen zwischen deinen Sinneswahrnehmungen und dem Gefühl von Sinn und erfüllt sein. Herzlich willkommen zum Thinkflow Growcast. Ich bin Tim Böttner und eins meiner Lieblings, ja, Dinge, die ich tue, ist eben den Bogen zu spannen zwischen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem, was wir eigentlich schon immer wissen, zwischen unserer Erfahrung. Und genau das tun wir heute. Probier meinen Gedanken hier zu folgen, weil tatsächlich kann das sehr, sehr viel verändern, meiner Ansicht nach, weil wir eben Grenzen zwischen verschiedenen Konzepten oder Perspektiven da sprengen und merken, ja, irgendwie gehört alles zusammen. Wie immer probiere ich das einerseits logisch herzuleiten und dann aber die direkte Erfahrung eben zu ermöglichen, dass du einfach fühlst und spürst, ja, das ist richtig und dass du es eben wie durch die logische Herleitung dann auch verstehst. Und wie immer, denk selber nach, glaub mir nichts, sondern experimentiere eben für dich. Du hast im Hintergrund wahrscheinlich Geräusche, ein paar Vögel und ich habe mich eben entschieden, weil es in dieser Episode jetzt um Sinneswahrnehmung geht, die Episode draußen aufzunehmen, dass ich einerseits die Natur sehe, sprich mein Sehsinn praktisch stimuliert wird, mein Geruchssinn, ich nehme mir viele schöne Gerüche wahr und höre eben die Vögel. Bevor wir reinspringen, wie das Gehirn und Wahrnehmung funktionieren, erstmal eine Beobachtung. Es scheint ja die Tendenz zu geben, dass sich immer mehr Menschen nach Sinn fragen. Okay, Was ist der Sinn meines Lebens, der große Sinn, der kleinere Sinn, der Sinn meiner Arbeit und so weiter. Und ja, diese Sinnfrage scheint ja irgendwie präsent zu werden. Und das ist ja auch wunderbar so. Und da gibt es natürlich viele Gründe für. Wahrscheinlich sind primäre Gründe, dass wir uns allgemein eben, ja, einmal gibt es vielleicht mehr Probleme, andererseits sind wir auch gesättigter denn je und dadurch können wir eben zu diesen höheren Ebenen kommen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ein anderer Grund ist eben, erstaunlicherweise, dass wir parallel zur steigenden Sinnfrage sinnlich verarmen. okay? Und mit sinnlich verarmen meine ich, dass viele von uns eben in ja, Arbeiten arbeiten, die unsere Sinne nicht so stimulieren. Okay, wir starren sehr, sehr viel monoton auf Rechner, wir Computer, auf Bildschirm, wir schauen mehr Fernsehen, wir sind eben mehr in virtuellen Welten und wir bewegen uns weniger. Und eine der sinnlichsten Erfahrungen ist ja eben, uns zu bewegen, weil wenn wir uns bewegen, arbeiten alle unsere Sinne, wir müssen logischerweise sehen, unser Gleichgewichtssystem arbeitet, alle Rezeptoren in Gelenken, Sensoren auf der Haut und so weiter, also alle unsere Wahrnehmungen, ja, wir haben ganz viele Wahrnehmungen, alle Sinne werden durch Bewegung akzeptiert, wenn wir uns eben, ja, vielfältig bewegen, wenn wir viele Erfahrungen machen. Wir können praktisch sagen, in einer natürlichen Umgebung und wo wir auch viel mit dem Körper arbeiten, werden unsere Sinne konstant genährt und da hören wir dieses Wort, diese Sprache schon. Ja, irgendwie werden unsere Sinne gefüllt und irgendwie sind wir erfüllt. Wenn wir jetzt ja, so arbeiten, wie viele von uns jetzt arbeiten, dann sind wir einmal vielleicht sehr, sehr viel am PC. Aber allgemein sind viele, viele Arbeiten auch einfach, ja, bewegungsärmer. Wir halten uns sehr, sehr viel in Räumen auf, wo unsere Sinne nicht so gebraucht werden. Und die Umgebungen, in der wir uns bewegen, die brauchen eben auch nicht so viel Sinne, weil sie vorhersehbarer sind, ja, Bewegungsarmut und so weiter. Aber wenn wir eben viel am, am Bildschirm sind, dann werden auch weniger Sinneskanäle genutzt. Wir haben zwar sehr viel Input über die Augen, vielleicht auch irgendwie die Ohren, und wir denken eben sehr, sehr, sehr viel, weil unser ja, Gehirn, unser, unser Denken sehr, sehr stark genährt und angetrieben wird. Aber unsere anderen Sinneskanäle, die verhungern so ein bisschen. Und dadurch, ja, dadurch glaube ich, dass wir uns weniger sinnerfüllt fühlen. Und das Spannende ist ja einmal, dass wir das in dieser Sprache wiederfinden, okay, das Gefühl der Sinnlosigkeit, wenn wir sinnlich verarmen. Sprache ist super, super kraftvoll, weil wir nutzen sie täglich, wir wussten sie eben auch unbewusst. Wir benutzen diese Wörter, es ist uns aber gar nicht klar, was sie bedeuten, aber unser Unbewusst- oder Unterbewusstsein, das ist sich eben oftmals relativ klar. Also wir können tatsächlich ähm, schauen, was für Wörter wir benutzen, um Dinge zu beschreiben und dann kriegen wir guten Aufschluss oftmals darüber, was eben wirklich Phase ist, was nur unser Verstand, unser Denken vielleicht gar nicht so realisiert. So, wir gehen jetzt mal direkt in eine sinnliche Erfahrung. Ich nimmst du dir mal irgendein Beispiel, wo du voll in einer Tätigkeit aufgehst. Und das kann sein, dass du irgendwas kochst oder irgendwas isst. Du schmeckst dabei und riechst dabei. Es kann auch eine Erfahrung in der Natur sein, wenn du einfach nur in der Natur bist, alles hörst, riechst, siehst. Oder wenn du dich bewegst in der Natur oder auch irgendwo drinnen, wenn du deinen Körper eben richtig in Bewegung bringst. Und durch diese ganze Bewegung, durch diese ganzen Sinneswahrnehmungen, Reize, letztendlich einfach nur da bist, einfach nur präsent bist, also alle Sinne quasi aktivierst. Also ruft jetzt mal so einen Moment in den Kopf, wo das so ist. Während ich es gerade für mich ablege, dann ist das zum Beispiel beim Eisbaden so. Beim Eisbaden habe ich auch so viele so starke Reize, dass ich einfach nur völlig gefüllt bin mit diesen Reizen. Oder eben, wenn ich in der Natur spaziere, am liebsten aber, wenn ich in der Natur auch renne, mich schnell bewege, weil ich ja natürlich durch meinen ganzen Körper noch viel mehr Wahrnehmung habe, weil mein Körper sich eben schnell bewegt so Die Frage für dich in dieser Aktivität deiner Wahl, wo du einfach völlig präsent bist, wo deine Sinne voll genährt werden, ist, ob du dir dann eigentlich eine Sinnfrage stellst. Eine Sinnfrage insofern fragst du über den Sinn des Lebens irgendwie nach. Vielleicht kommt das irgendwann danach oder so, wer weiß, aber in diesem Moment bist du einfach nur und hast wahrscheinlich das Gefühl, dass alles richtig ist. Okay, In dieser Flow-Erfahrung hast du das Gefühl, dass einfach alles richtig ist. Du bist also erfüllt, Sinn gefüllt. Und das ist super, super, super spannend. Wir stellen also erfahrungsgemäß einfach fest, wenn wir alle Sinne nähren, wenn wir also im Moment sind, in der Welt verankert sind, dann stellt sich diese Sinnfrage nicht mehr. Und wir können ja mal die wilde These aufstellen, dass der Sinn dann geklärt ist. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Sinne im Leben, darum soll es gar nicht gehen. Aber ein Sinn ist nach dieser Erfahrung, und das muss ich jetzt nicht weiter wissenschaftlich be begründen, weil das weißt du eigentlich. Ein Sinn ist eben einfach wirklich zu sein, weil das weißt du ja. Du aktivierst alle Sinne und alles ist perfekt, alles ist gut. Du bist nicht mehr in der Zukunft, du machst dir keine Sorgen mehr. Ähm, ja, viele Sinnfragen sind ja eben genau in deinen Gedanken, in der Zukunft und so weiter. Was bedeutet das alles? Aber wenn du im hier und jetzt alle Sinne näherst, dann ist das weg. Okay, und das ist faszinierend. Das fand ich super, super spannend. Und vielleicht machst du dann auch die Erfahrung, dass wenn du ja deine Sinne nicht aktivierst, nicht der Welt verankert bist, also eigentlich, ja, vielleicht auch jetzt, vielleicht hörst du diesen Podcast und hörst einfach nur, aber nimmst deine Umgebung nicht mehr wahr. Und dann hast du auch die Chance, dadurch, dass du weniger Sinneseindrücke hast, ja, mehr Gedanken kreisen zu lassen. Und ja, dieses Loch, stopfen zu wollen der Sinneseindrücke und das probieren wir eben oftmals durch Gedankenspiralen. Aber das ist ein anderes Thema für andere Episoden. Gedanken sind eben ein Ergebnis aus dem Gehirn. okay Gedanken sind kein primärer Prozess, sondern Gedanken sind das Ergebnis aus der Verarbeitung von deinem Gehirn. okay Und da kommen wir so ein bisschen in das die Idee, wie Gehirn funktioniert, rein. Das Modell benutze sich ganz, ganz viel in meinen ja, Mobility-Movement-Kursen. Und wenn du Trainer oder Coach bist, dann kennst du ziemlich sicher die Idee, wie das Nervensystem funktioniert. Und das ist ja so, dass wir in der Mitte quasi das Gehirn haben. Okay, das Gehirn verarbeitet Informationen und das Gehirn bekommt eben Informationen. Das Gehirn bekommt Informationen aus allen unseren Sinnen. Das heißt, geh das jetzt mal kurz nacheinander mit mir durch, nimm es wahr. Das, was du jetzt siehst über die Augen, das, was du riechst über die Nase. Das, was du schmeckst über den Mund, das, was du hörst über die Ohren, das dein Gleichgewicht, wo dein Körper im Raum ist, dein Gleichgewichtsorgan sitzt in den Mittelohr und dann natürlich die ganzen ja, Rezeptoren im Körper, was natürlich sehr, sehr viele sind, ähm, wie ob deine Muskeln gespannt oder entspannt sind, wie deine Gelenke gestellt sind, Gelenkrezeptoren, deiner ähm, Haut. Ja. Deine Sensoren auf der Haut, die Sensoren in den Faszien, also wo dein Körper im Raum ist. Und all das sind Sinneswahrnehmungen. Okay, du nimmst also wahr, was du fühlst und ja, eben dein Input zum Gehirn. Dein Gehirn rechnet dann und rechnet dann. Und das Ergebnis dieser Berechnung, das ist eben ein Handeln, Bewegung oder es sind Gedanken. Und das ist jetzt ein ganz großer Punkt, <lacht> den ich jetzt nur so anschneiden möchte, das finden wir in diesen Modellen eben oftmals nicht, dass der Output vom Gehirn einerseits Bewegung ist, ja, das wissen wir, aber ähm, ich behaupte auch mal, und ja, das behaupte ich einfach so, dass das auch Gedanken ein Output des Gehirns sind. Okay. Und das ist ganz wichtig, nicht zu verwechseln. Also du hast Gedanken, aber du bist nicht deine Gedanken. Deine, deine Gedanken sind Ergebnis aus ganz, ganz, ganz vielen Rechenprozessen. Was primär ist, ist, was du in deinem Körper fühlst und was du wahrnimmst. Und dadurch ist die Weisheit deines Körpers bedeutend größer als das, was du denkst und was du, was du tust. Der interessante Punkt ist jetzt folgender. Also in meinen Morgenroutinen-Mobility-Kursen und Workshops, da machen wir mal folgendes, dass wir alle Sinne aktivieren und integrieren. Letztendlich geht es mir darum, wie können wir das Körpergefühl verbessern, die Körperwahrnehmung verbessern, ähm, ja, auch die einzelnen Sinne aufarbeiten, damit letztendlich das Gehirn entscheidet, ja, mir geht es gut und wir uns besser bewegen können. Das ist eine Idee, die, ich sag mal, Neurologie hinter allen Bewegungsroutinen. In dem gleichen Art zu so Gedankenstrang können wir dann aber auch sagen: Ja, okay, wenn ich den Input in mein Gehirn verändere durch ähm, oder verbessere durch mehr Sinneswahrnehmung, durch ja ganz einfach mehr Präsenz, durch mehr Wahrnehmung und natürlich auch durch die Aufbreitung von, von Defiziten, wenn wir irgendwas degeneriert haben an Sinneswahrnehmungen, dann verbessere ich den Input meines Gehirns. Mein Gehirn kann besser verarbeiten und ich habe dadurch bessere Gedanken ist endlich. Ja. Also bessere Gedanken heißt, dass ich authentischere Gedanken habe. Meine Gedanken spiegeln quasi die Erfahrung meines Körpers in der Welt wider. Wenn ich die Erfahrung meines Körpers in der Welt praktisch einfach reicher gestaltet, durch meine Sinneswahrnehmung, repräsentieren meine Gedanken auch besser die Realität und weniger Fiktion. Okay, ich gebe zu, das ist wahrscheinlich viel. Ähm, ja, ich habe mal Gedankenstretching, Gedankenyoga jetzt. Aber ich hoffe, du kannst damit etwas, ähm, etwas schon mal anfangen, lässt das ein bisschen sacken. So, was heißt das konkret jetzt für dich und ja auch für mich in meiner Praxis quasi? Das heißt für mich, dass ich täglich alle meine Sinne aktiviere, sehr sehr gerne am Morgen, gerade eben in Form meiner Morgenroutine. Ja. Warum? Weil auch mein Alltag oft so aussieht, dass ich eben viel Zeit am Rechner verbringe und bestimmte Sinne eben überstimuliere. Ich schaue sehr, sehr viel mit meinen Augen auf dem Rechner und ja, andere Sinne hungere ich ein bisschen mehr aus. Und damit ich aber quasi die Weisheit meines Körpers in der Welt nicht verliere, meine Anbindung an mich selbst, muss ich quasi regelmäßig meine Sinne wieder aktivieren. Und da kann eben eine Routine ganz, ganz hilfreich sein. Und deshalb. Ja, sorry, das ist erstmal jetzt die Werbung für meine Mobility-Routine, aber du musst die auch nicht machen, sondern kannst auch die Ideen mitnehmen. Aber die Idee dabei ist, dass ich immer meine Augen aktivieren will, also in alle Richtungen gucken möchte. Ähm, ich möchte dabei auch, ja, atmen, damit stimme ich zum Gewissen, Maß auch mein Geruchssinn äh, und natürlich viel, viel, viel mehr. Ich höre auch gerne dabei, also ich nehme einfach wahr, was ich, was ich höre, dieses allgemein, das. Die Achtsamkeit auf diesen Sinn, das ist natürlich schon eine Aktivierung. Wir müssen gar nicht unbedingt spezielle Übungen immer haben, wir können auch einfach kurz achtsame 30 Sekunden auf das Hören senden. Ja, aber in meinen Bewegungsroutinen bewege ich natürlich die Wirbelsäule komplett, um die Wahrnehmung des Körpers im Raum, die Wirbelsäule ähm, ja, wahrzunehmen. Und natürlich mache ich alle Bewegungen, die mein Körper irgendwie kann, um eben möglichst alle Gelenksmuskeln, Faszien, Rezeptoren, Hautrezeptoren und so weiter zu aktivieren. Wie gesagt, die Idee ist, alle Sinne zu aktivieren. Ja, und natürlich ist Gleichgewicht was ganz, ganz wichtiges. Das Gleichgewichtssystem ist super entscheidend, auch insofern, dass wir das eben so oft unterernähren, wenn wir eben sehr viel in der gleichen Position verbringen. Wenn wir viel sitzen, stehen und einfach wenig bewegen, haben wir wenig Stimulus aus Gleichgewichtssystem. Und das ist eben auch ein super, super entscheidender, wichtiger Sinn. Ich habe diese ganzen Sinne jetzt so aufgezählt, weil du die als Snacks quasi in deinen Alltag auch mit einbauen kannst. Wenn du zum Beispiel weißt, du hast jetzt eine ganze Zeit am Rechner gesessen, ähm, gestanden oder einfach in einer Position, kannst du auch was gelesen haben oder so, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, dann aufzustehen, vielleicht dich kurz hinzulegen, wieder aufzustehen, weil du dich hinlegen und aufstehen eben auch ganz, ganz viele Rezeptoren und Gleichgewichtssysteme aktivierst, aber eben auch in die Ferne guckst, mal links hoch nach oben guckst, um eben deinen visuellen Input zu verbessern, weil du ganz ganze Zeit auf einen Punkt geguckt hast und eben dein Gleichgewicht System wieder zu aktivieren, ja, letztendlich dich einmal irgendwie durchzubewegen. So, ich hoffe, du verstehst den Gedanken dabei und vielleicht auch irgendwie diesen Teufelskreis. Der Teufelskreis besteht darin, dass, wenn wir uns sensorisch unterstimulieren, weil wir uns ja zu wenig bewegen, zu wenig sinnliche Erfahrungen machen, dass wir damit quasi in eine gewisse ja, Sinnlosigkeit fallen, unseren Körper nicht mehr so richtig wahrnehmen, was aber eigentlich das Ding ist, wie wir die Welt letztendlich wahrnehmen und dadurch sich einmal die Qualität unserer Bewegung verschlechtert, aber eben auch die Qualität unserer Gedanken verschlechtert und wir, ja, wir könnten sagen, nicht mehr wir selbst sind, also uns selbst nicht mehr richtig wahrnehmen können. Und wenn du das jetzt kurz sacken lässt, dann merkst du vielleicht, wie essentiell wichtig das ist, wie essentiell wichtig das ist. Ein wichtiger Punkt für diese Wiederverbindung mit unserem Körper und unserem Sinne ist natürlich, wenn wir uns ja dann durchbewegen, durch die Gegend schauen, dass wir uns dann auch auf die Sinne eben mal konzentrieren. Okay, aber ich kann ja auch eine Bewegungsroutine machen, kann dabei einen theoretischen Podcast hören oder ähm, ja an irgendwas anderes denken. Und ich habe sicherlich trotzdem ganz viele Benefits daraus. Trotz alledem besteht meine Morgenpraxis, oder die kann auch am Abend sein, egal wann, aber meine Ankerungspraxis, nenne ich das gerne, eben daraus, dass ich tatsächlich im Moment bin. Also, ich habe da natürlich auch irgendwelche Gedanken, die da rumkreisen, die lasse ich aber einfach sein und lasse die Gedanken eben einfach sein, konzentriere mich aber auf die aktuelle Wahrnehmung, einfach das, was jetzt ist. Ich höre in meinem Körper, fühle meinen Körper und ja, lasse diese, diese Gefühle, diese Wahrnehmung einfach sein. Und dadurch passiert es eben, dass ich eben hier und jetzt bin. Das ist ja auch, finde ich, wieder sehr interessant, weil wenn du dich mit so Ideen beschäftigt hast, die dann eher so ein bisschen esoterischer, spiritueller sind, dann reden alle von der Kraft des Jetzt, von der Kraft der Präsenz. Diese Ideen sind natürlich wahr und ich denke, wir können das eben auch ja, neurologisch, wissenschaftlich irgendwie beweisen oder irgendwie herleiten, aber das ist irgendwie auch gar nicht nötig. Weil du weißt, wenn du eine Weile im Hier und Jetzt warst, voll im Moment, irgendwie warst, egal ob bei deinem Sport oder in einem Gespräch oder beim Kochen oder beim Essen, dann bist du einfach zufrieden und bist einfach glücklich. Ja. Und Deshalb jedes weitere Denken darüber, das ist eigentlich belanglos, weil du weißt, dass es so ist. Und in diesem Sinne lade ich dich dazu ein, erstmal erstmals die kleine Insel als Praxis zu schaffen, wo du dich eben wieder mit deinem Körper verbindest. Das kann am Morgen deine Morgenroutine sein, es können zwischendurch drei Minuten sein, wo du dich rausstellst, einfach nur in dich reinfühlst, alles wahrnimmst und einfach nur deine Sinne aktivierst, einfach hörst, siehst und so weiter und so fort und dann probierst du dieses Gefühl der Präsenz Schritt für Schritt auszuweiten. Vielleicht wenn du das nächste Mal was isst, dann probierst du beim Essen genau so präsent zu sein, im Sinne von, dass du dich genau auf deine Zunge konzentrierst, was sie eben schmeckt oder wie deine ja, Geschmacksnerven, was die da genau machen und so weiter und so probierst du Schritt für Schritt jede weitere Tätigkeit deines Tages eben mit mehr Präsenz zu füllen, also mit mehr Sinnen zu füllen und mit mehr Sinn zu füllen und Klar, Schritt für Schritt. Und es ist völlig okay, wenn das drei Minuten am Tag sind, äh, irgendwann zehn Minuten am Tag sind, wenn der Rest chaotisch ist. Aber schon diese zehn Minuten am Tag, die machen über lange Zeit lange Zeit einen gigantischen Unterschied. Einen gigantischen Unterschied, glaub mir. Für deine Gesundheit, für deine Zufriedenheit, für, für alles. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, dass diese wilden Gedanken mit dir irgendwie resonieren. Und... Lass mich gern wissen, was du denkst, was da deine Erfahrungen sind. Und ein paar Mal habe ich natürlich das Thema Bewegung angesprochen und eben meine Bewegungsroutine, wo ich die Idee habe, dass wir mit einer bewussten Bewegungsroutine, die eben auch Atmung und alle Sinne integriert, ja, unsere Sinne trainieren, aktivieren können um, ja, ich sag's wie es ist, eigentlich dann bessere Menschen zu sein, um besser zu denken und den ganzen Tag uns eben besser zu bewegen und auch besser Entscheidungen treffen zu können, ja, und letztendlich alles besser wird. Spannend ist, dass ich diese ganzen Bewegungsroutinen seit, ja, einigen Jahren mache und eigentlich eher angefangen habe aus Erkenntnissen der Neurologie und neuromotorischen Entwicklung. Letztendlich war die Idee immer, wie kann ich eben mobiler und stärker sein. Und das funktioniert eben auch genauso. Das Spannende ist nur, je mehr ich über Meditation, Achtsamkeit, Traumaarbeit, Emotionen und so weiter und viele, viele andere Perspektiven auf Gesundheit lerne, desto mehr realisiere ich, dass genau diese Ideen so, so kraftvoll sind. Und spannenderweise haben sich die Grundprinzipien, die ich da unterrichte, eigentlich gar nicht geändert. Es gibt immer neue Ebenen und ja, ein paar neue Aspekte, aber die Grundideen, die Grundprinzipien sind dieselben und eigentlich werde ich mit je mehr ich lerne immer noch überzeugter, wie kraftvoll das Ganze ist, sprich eine gute, ja ich sag mal self care routine für sich zu haben. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was wir, was wir für uns machen können. Und daher die Einladung an dich. In den Shownotes findest du ein Beispiel meiner Bewegungsroutine. Also eine kostenlose Routine, die du jetzt sofort starten kannst, wo du mal 10 Minuten quasi alle deine Sinne aktivieren kannst, hoffentlich noch ein bisschen Freude dabei hast und da eben rein kannst. Und wenn du dann sagst, ja, cool, Du möchtest darüber mehr wissen, Da hast du verschiedene Wege. Wir haben einmal den Deep Dive, den oder die Holistic Mobility Online Kurse, den Basic und Deep, wo du eben ganz viel Bewegungsexploration in deinen Körper, in deine Körperlogik machst und letztendlich meinem Motto folgst, dass du der Experte für deinen Körper wirst. Der Kurs ist perfekt für Gesundheitsenthusiasten und Gesundheitsexperten, die eben eine integrale Perspektive auf Bewegung haben wollen und hey, einfach stärker, geschmeidiger und schneller werden wollen. Wenn du sagst, ja, der ganze Deep Dive, diese ganzen Hintergründe, auch diese Arbeit neu, die du da in dich investierst, in diesen Kursen, weil der große Kurs sind über 20 Stunden Videomaterial, die interessieren dich eigentlich nicht. Du möchtest nur deine Bewegungsroutine am Morgen haben, um eben alle Effekte zu erreichen. Dann haben wir den Zurück zur natürlichen Wirklichkeit Kurs für dich gestaltet, der dir eben tägliche Routinen an die Hand gibt, um deine Sinne zu aktivieren und dir auch zeigt, wie du eine gesunde Bewegung in deinen Alltag integrierst. So. In diesem Sinne, lass mich gerne wissen, was du denkst. Abonniere sehr gerne meinen Newsletter. Teil den Podcast auf den sozialen Netzwerken. Und mir sehr gerne die 30 Sekunden Zeit, um uns eine Bewertung bei Apple und Spotify zu lassen. Das ist super, super wertvoll, um eben mehr Menschen zu helfen, ja, ein besonderes Leben zu führen. In diesem Sinne, Sinne <lacht> wünsche ich dir eine sinnvolle, sinnerfüllte Woche. Alles Liebe, dein Tim.